0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim vierten Spiel unserer Besprechung angelangt und es ist vielleicht die spannendste Partie des Spieltags, denn sie findet ganz unten in der Tabelle statt. Es ist ein Spiel im Abstiegskampf. Augsburg kann sich zu Hause mit einem Sieg quasi aus diesem verabschieden, während Hertha BSC dringend darauf angewiesen ist, mal wieder positive Signale zu senden. Wir sprechen drüber mit Stefan Urban von Auf die Zirbelnuss. Hallo Stefan. Servus. Und Marc Schwitzki von Hertha Base. Hallo Marc. Ich grüße euch. So, und da haben wir natürlich jetzt, wie gesagt, auch wenn die Teams im selben Tabellendrittel stecken leicht andere Ausgangssituation. Augsburg hat in den letzten fünf Spielen dreimal gewonnen und steht jetzt sechs Punkte vor dem Relegationsplatz. Ein weiterer Sieg, auch gegen die vermeintlich direkte Konkurrenz, die auch nur sechs Punkte hinter ihnen ist, härter. könnte sie da wirklich noch mal aus diesem Abstiegskampf so ein bisschen raushalten für die letzten Spieltage, während Hertha angesprochen Platz 17 natürlich eine Menge Druck hat. Wollen zuerst über das letzte Augsburger Spiel sprechen, Stefan. Da gab es ein 1 zu 0 gegen Bayern München und äh, das gab es, weil es einen Elfmeter für Bayern gab. Äh, hat man bestimmt schon öfter so gesagt, diese Geschichte, aber äh, wie hast du das Spiel wahrgenommen und natürlich äh, gib uns gerne auch mal dein Feedback zur Elfmeterszene.
2: Ähm, um. Ja, das ist jetzt die, die Handregel ist jetzt so und äh, wenn er den, den, den Arm so weit weg hat vom, vom Körper, dann ist das aktuell halt immer ein Elfmeter. Und äh, ist natürlich äh, sehr sehr schade, weil ein Punkt auf jeden Fall drin gewesen wäre jetzt gegen Bayern in dem Spiel. Theoretisch hatte man sogar ein paar Chancen. Ein bisschen Glück schießt man selber das Tor und, und Bayern vielleicht nicht. Dann gewinnt man sogar nochmal in der Saison. Aber ja. Ist sehr, sehr schade, alles. Ähm, regel, regelkonform leider. <lacht> Kann man also nicht irgendwie sich noch irgendwie beschweren oder so. Aber auf jeden Fall Dusel für die Bayern, das wäre so, so dumm, dann kurz vor Schluss noch da Hand spielen. Aber ist halt so. Und ja, aber gut, gegen Bayern hat man sich jetzt nicht so viel ausgerechnet. Deswegen waren es jetzt nicht <lacht> die Punkte, die am Ende hoffentlich fehlen, sondern äh, muss man jetzt einfach schauen. Und. Die anderen beiden Spiele davor haben wir ja gewonnen, deswegen haben wir jetzt eigentlich noch eine gute Ausgangsposition und hat jetzt hier quasi so den Matchball gegen Hatta oder den ersten Matchball der Saison gegen Hatta.
1: Das also die durchaus positive Ausgangssituation auf Augsburger Seite. Wir müssen den Ton ein wenig ins Negative verkehren. <lacht> Und äh, zurückblicken auf den letzten Auftritt der Hertha. Kurzer Abriss. Felix Magath kommt. 3-0-Sieg gegen Hoffenheim. Der Trainereffekt scheint zu wirken. Dann die 2-1-Niederlage gegen Leipzig, äh, gegen Leverkusen. Gute Mannschaft kann da man kann mal man verlieren.
0: kann man okay. Ja, ist
1: alles für mich dasselbe. Und auf der, ja, <lacht> und das, das dritte Spiel, was dann kommt, das ist eine 1-4-Heim-Niederlage <lacht> im Derby mit äh, anschließenden Aufforderungen zum Spielerstrip striptease von der Tribüne. Marc, ist man schon wieder komplett gebrochen oder gibt es noch Hoffnung? Ja, oder also, sag uns lieber, wie du das letzte Spiel erlebt hast, kannst du auch machen.
0: Es <lacht> wird, wird irgendwie nicht besser, muss ich sagen. Also, es ist ähm, ja, Herder BSC steht mal wieder am Abgrund. Das ist seit drei Jahren dieselbe Geschichte und ich habe irgendwie auch langsam. Keine Erklärungsansätze mehr oder irgendwas ähm, zur Verfügung. Ich glaube, Felix, also ich glaube, dass diese Mannschaft bis in die Grundfesten kaputt ist. Das ist erstmal so festzuhalten. Ähm, und ich glaube, dass de dementsprechend dieser Trainerwechsel, dieser späte so eine Art Münzwurf gewesen ist von Bobic, so von wegen, vorher standen die Chancen, dass wir ein Spiel gewinnen, bei 20 Prozent, jetzt vielleicht bei 50 so ungefähr oder wie auch immer man das beziffern will, ist wahrscheinlich noch sehr positiv gerechnet. Ähm. Und das hat für das erste Spiel funktioniert, weil da aber eben auch alles funktioniert hat. Das war dieses erste Spiel eines neuen Trainers. Die Spieler waren extrem mental geschärft, die waren voll da. Und man hat halt einfach das, sage ich mal, zwei, zweimal das Glück. Auf der einen Seite, dass Hoffenheim eben keinen guten Tag erwischt. Haben sie in den letzten Wochen ja öfter mal nicht. Und zum anderen, dass man drei Standardtore schießt, was ja nun wirklich auch völlig aus der Norm fällt. Und besonders bei Hertha, die jetzt auch nicht sonderlich standardstark sind. Ja, und. Ähm, gegen Leverkusen reicht es da nicht, weil da schon äh, Platten hat, als äh, Standardschütze fehlt und man nach vorne hin keine Idee hat. Und gegen Union ist diese Mannschaft mal wieder an sich selbst und der Erwartungshaltung komplett zerbrochen. Also die ist komplett daran zerschellt, was eigentlich ein positiver Tag hätte sein können. Es war, Ich war ja auch auf dem Stadion, es war äh, eine wunderbare Stimmung, eigentlich 75.000, das ist erstmal seit über zwei Jahren. Ähm, das war ein fantastischer Rahmen und. Man verliert letztendlich völlig verdient gegen Union mit 4 zu 1, obwohl die ein gutes Bundesligaspiel machen. Die Union muss in diesem Spiel nicht über sich hinauswachsen Das ist auch die Wahrheit, um dieses Spiel so klar zu gewinnen. Und jetzt hat man diese berühmten Endspiele gegen direkte Konkurrenz. Man schartet jetzt gegen Augsburg, dann hat man Stuttgart, dann hat man Bielefeld. Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube da an nichts mehr. Also die Mannschaft kann mich jetzt eigentlich in dem Sinne nur noch überraschen, indem irgendwas funktioniert, ähm, weil das ist ein einziger Trümmerhaufen und ich wüsste jetzt nicht, was passieren soll, um ja, um da nochmal eine Kehrtwende einzuleuten. Der Trainer wirkt jetzt schon wieder ratlos. Das ist dann der dritte Trainer in Folge, der ratlos ist. Die Mannschaft hat keinen Funken Hoffnung in sich. Also die, vielleicht wäre noch die Hoffnung gewesen, dass ein Jovetic als wirklich bester Fußballer und ja auch bester Scorer der Mannschaft, vielleicht für ein Sport da ist, der verletzt sich im Derby nach 19 Minuten, muss Ja, gut, muss man auch so sehen, war vorher wochenlang raus, dann sind 19 Minuten schon intensiv. Ihr seht, ich fürchte mich in Galgenhumor. Humor. Also, nee, wirklich viel Positives kann ich leider nicht mehr erzählen, Jürgen.
1: Ja, das ist natürlich irgendwie verständlich bei all den, <lacht> den Sachen, die da auf einen ja, eingeprasselt ja. sind aus härter Sicht in letzter Zeit. Ähm, bei, bei Augsburg gibt es ja durchaus Positives, nicht nur tabellarisch zu berichten, sondern auch für Markus Weinziel. Es heißt, zwei Siege noch in dieser Saison und der Vertrag soll verlängert werden, Stefan. Was, was hältst du denn davon, wenn man sich jetzt die gesamte Saisonleistung so anguckt?
2: Ähm, da war jetzt schon ziemlich viel Auf und Ab dabei. Jetzt zum Endspurt äh, hat er jetzt endlich so sein System gefunden, seine Leute gefunden. Äh, es ist, man läuft jetzt ein bisschen mehr schneller über Außen, äh, aber es ist schon noch Luft nach oben und äh, oh, es ist zumindest eine Entwicklung da, also man, es, ist, es ist auf jeden Fall jetzt, vor einem Jahr war das jetzt unter Heiko Herrlich alles grauenhafte Fußball, unansehnlich und, und <lacht> gut, da ist ja, jetzt und sowas, so ein Ansatz kommen. von der Spielidee jetzt irgendwie <lacht> und man hatte jetzt natürlich auch so ein bisschen die Gegner gehabt, gut, bei Bayern jetzt mal ausgeklammert, aber keine Ahnung, die haben uns vielleicht auch unter Chefs oder so oder das vielleicht im Schongang gewonnen ähm, und wir haben sie auch, wir haben sie trotzdem verloren aber äh, es, ist, äh, es ist gleichzeitig natürlich auch jetzt wichtig mit den Siegen, dass es halt auch äh, immer auch Psychologie ist, also Selbstvertrauen und ähm, das ist natürlich dann so die Frage, wenn es jetzt dann äh, keine Ahnung, äh, nächstes wieder ein bisschen schwieriger wird äh, wie viel, viel da jetzt Selbstvertrauen ist und wie viel dann die Entwicklung von, von Markus Weinziel, äh, muss man sehen. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass jetzt der FCA nach, äh, das ist jetzt, glaube nach seit drei Jahren das erste Mal, dass man mit, mit, mit dem gleichen Trainer die Saison aufhört, mit dem man ange, ange, die Saison angefangen hat. Ist das überhaupt das, erlaubt? Ja. <lacht> Also. Das wäre schon mal eine gute Sache und ich hoffe einfach, dass das so wie bei der letzten Saison, äh, letzten Mal bei Markus Weinzell, dass er halt erstmal so eine Saison zum Reinkommen gebraucht hat und dass es dann äh, vielleicht, also gut, wir sind ja jetzt schon kurz davor, dass wir nicht am letzten Spieltag unseren Klassenerhalt sichern müssen und äh, kann natürlich ein bisschen früher da aus diesem Fahrwasser die nächsten Saisons, wäre auch schon super und äh, dass man da vielleicht mal aufbauen kann, genau. <lacht>
1: Bei der Hertha wird man auf jeden Fall ziemlich sicher bis zum, bis zum Rest der Saison zittern müssen. mag. Ähm, größter Trumpf vielleicht, dass es bei Bielefeld gerade auch überhaupt nicht läuft. Ist das jetzt auch wirklich schon der Zeitpunkt, wo man sagt, ich habe äh, zwei Spiele laufen, Das ist wirklich gerade vielleicht unsere größte Hoffnung.
0: <lacht> also Hertha kann sich den Luxus nicht mehr leisten, glaube ich, zu sagen, wir schauen nur auf uns. Ja. Ähm, <lacht> Dann wird es nämlich sehr düster. Man muss tatsächlich da einfach hoffen, dass die anderen Konkurrenten in dem, im Keller da auch äh, Federn lassen. Tatsächlich ist es so, dass Bielefeld rein von der Formtabelle her eh nicht schlecht unterwegs ist wie Hertha. Trotzdem sehe ich da natürlich eine andere Form der Mannschaft. Ne, mit einem Trainer, der relativ fest im Sattel nach wie vor sitzt, habe ich das Gefühl. und Eine Mannschaft, die einfach eine klare Hierarchie hat und die, die Kampfgeist besitzt und die dann vielleicht dann gewissen Spielen dann doch eher was holt als Hertha, die ja noch viel, viel mehr mit sich selbst beschäftigt sind. Ähm, für mich ist der, um kurz den Bogen noch mal zu spannen, für mich ist der FCA aus der ganzen Nummer raus, ähm, haben jetzt auch das, glaube ich, einfachste Restprogramm, wenn man so mal die Durchschnittsplatzierung sich anschaut. Stuttgart ist mir auch, eine, also funktioniert mir auch zu gut, als dass ich die jetzt nochmal auf Platz 16 oder 17 rechne. Die werden schon noch mal ein paar Siege fahren, einfach weil sie es offensiv bewerkstelligt bekommen. Und dann wird es in zwei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen, gegen Bielefeld dann, glaube ich, die Entscheidung geben, wer in die Relegation kommt, wenn es jetzt nicht in einem Unentschieden endet und man das doch nochmal über andere Partien austragen muss, aber die, die Mannschaft, die das Spiel gewinnt, glaube ich, wird in die Relegation einziehen. Hertha hatte auch nur gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, pff, ähm, ja, und Augsburg jetzt das Spiel, ich weiß nicht, also Augsburg ist natürlich jetzt eine Mannschaft, die, also die die zerspielen jetzt ja auch keinen tiefstehenden Gegner. Also Augsburg ist ja selber eine Mannschaft, die kontern will, die die ne, die umschalten will, die selber über ein gewisses, tiefes Stehen kommt und ähm, über eine resolute Zweikampfhaltung. Das heißt, Hertha wird sie jetzt auch da angehen vielleicht nicht einfach machen. Auf der anderen Seite wird irgendein individueller Patzer dann doch meistens ja passieren. Also auch für das Spiel jetzt glaube ich, dass Augsburg einfach einige Prozente mehr ins Spiel werfen kann, um dieses Spiel letztendlich für sich zu entscheiden oder es endet unentschieden, das wäre für Hertha fast schon wieder ein Erfolg, also ja, es ist schwierig, es ist schwierig jetzt noch irgendwie, ich habe es ja schon gesagt, irgendwas Positives draus zu ziehen, ich habe wirklich das Gefühl, dass Magath dann eine Mannschaft übernommen hat, die wirklich kein Trainer der Welt nochmal hinbekommen hätte und die Fehler liegen in der Vergangenheit und ab jetzt ist es glaube ich pures Glück, ob es noch reicht oder nicht. Alles klar, dann lasst uns diese Ausgangssituation nehmen. Ja, es ist, ich weiß, dass ich hier eine Stimmung reinbringe. Das ist mir vollkommen bewusst. Aber ich weiß ja nicht mehr, was ich jetzt noch sagen soll. Also zu sagen, ja, gegen Union, da waren die, die Dinge. Nee, es ist, es, ist ja, es ist ja eine einzige Katastrophe. Es ist ja eine einzige Katastrophe. Und das lässt sich ja auch gar nicht mehr anders verklausuliert irgendwie formulieren, dass es so ist. Und ähm, dementsprechend kann ich auch, wie oft war ich hier und habe dann auch mal irgendwie gesagt, na ja, der Gegner hat die und die Probleme, vielleicht kann Hertha das ausnutzen oder so, aber letztendlich ist ja all das ohne Wert bei dieser Mannschaft, weil man erst nach einer halben Stunde in der Partie weiß, wie sie einigermaßen beisammen sind und dementsprechend fällt es auch sehr, sehr schwer, dann noch äh, irgendeine Form von Prognose zu fällen. Ich habe
1: dir das versucht zu erklären, schon jahrelang, aber <lacht> oh. lasst uns zum Tipp kommen. <lacht> Stefan, was glaubst du, wie geht's aus? Aber wir sind
2: sehr sehr heimstark mit den Fans endlich wieder im Stadion. Jago ist super heiß und Gregoritsch fängt vielleicht wieder an von, von Beginn an. Deswegen äh, tippe ich 3 zu 1, weil Marco Richter trotzdem trifft.
1: Oh ja, <lacht> der,
2: der letzte Stich ins Herz. Es geht doch
1: noch immer schlimmer. Marco,
2: was glaubst du, wie geht's aus? <lacht> äh,
0: hatte Marco Richter nicht im Hinspiel getroffen? Ja, also. ähm, Das musste ja genauso passieren, glaube ich. Ne? Ähm, das Hinspiel erinnere ich mich, das war das letzte, da war ich im Stadion. Äh, letztes Spiel von Paul Daday, Union gleicht Union. Ähm, Augsburg gleicht in der letzten Sekunde quasi aus, dann war es vorbei. Ähm, den Spielverlauf würde man aktuell fast nehmen. Ich glaube, dass Augsburg den letzten wichtigen Sieg einfährt für sich. Ähm, die wissen, dass Hertha da der machbarste Gegner ist und die gewinnen das Spiel 2 zu 1.
1: Ja, glaube ich auch tatsächlich. Die gesamte Ausgangssituation dass Augsburg da einfach mit dieser Motivation das auch dann hinbekommt, hier den Klassenerhalt quasi zu sichern oder zumindest einen ganz, ganz großen Schritt in die Richtung zu machen. Und ähm, ja, unsere Hertha-Experten hier versprühen auch keine, Vor also keine Zuversicht mehr, deswegen tippe ich auch auf Augsburg. <lacht> Und bedanke mich bei Stefan Hoban von Auf die Zirbelnuss, dass er heute bei uns war. Danke, Stefan. Sehr gerne. Und natürlich auch vielen Dank an Marc Schwitzki von Hertha Base. Ich weiß, es ist hart. Danke, dass du trotzdem dabei bist. Sehr aber es kam noch gern.
0: Hertha. Aha. Ja, der ist, der ist neu, Stefan. Der ist neu. <lacht> ähm, naja, nee, vielleicht wird es ja aber, wie, wie sehr Hertha wäre es, wenn die jetzt plötzlich Teknotenplatz und die Augsburg 4-0 wegrotzen, um dann aber wiederum gegen Bielefeld zu verlieren. Who knows? Also Kann ja auch passieren.
1: Kann auch passieren. Wir sind gespannt. Ein wenig Restunwägbarkeiten sind immer dabei, wenn die alte Dame antritt in dieser Saison. Wir sind gespannt und gehen jetzt in eine kurze Pause, hören uns dann wieder mit dem Derby zwischen Gladbach und Köln. Auch da könnte es sehr, sehr spannend werden.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.